0: Nu hävdar de svenska socialdemokraterna att föreledaren ledaren Håkan Juholt behandlades illa av pressen för att han är en lantis. Kan det stämma?
1: Hur skulle du reagera om du plötsligt blir inkallad till chefens rum och får höra att du är uppsagd? Det här är någonting som hände Paula. Vi hör hennes och hennes reaktioner snart.
0: Det här är Radiohuset tisdag med Tina Grönros i Ekenäs.
1: Och Tobias Larsson i Helsingfors. Välkomna med.
2: har jag liksom hunnit förstå det ännu heller. För det är för tidigt. Jag, jag, jag vill inte förstå det.
1: Det är jättesvårt det här. Paula kom till Finland från Sverige för cirka 11 år sedan. Nästan lika länge har hon jobbat på en fabrik i Ingo. För en tid sedan blev hon uppsagd. Den produktion och de maskiner som Paula jobbat mest med flyttas ironiskt nog till Sverige.
2: Ungefär två veckor innan Visste vi att det var på kommande så att folk skulle få sluta från fabriken. No, det blir ju just innan jul. Men då sa de förstås inga namn? Nej, de gjorde inte det för de ville att vi skulle ha en riktigt god jul. Utan att vi skulle veta om vem som skulle fara. Och... Visste det då den, vilka personer som var berörda? Det sa de det nämnde de ingenting om. Men troligtvis så hade de det nog klart redan då.
1: Har det gått dåligt för, för den här fabriken, för den här industrin?
2: Ja, av och till har det varit det har varit upp och ner hela tiden. Men nu senaste tiden, nu innan jul, så kom det in ganska mycket beställningar- så vi vet inte hur de förklarar det här nu. För sen försvann ju de här maskinerna över
1: till Sverige. Så det som egentligen ska utföras här i, i... Ja. Ingo- mm. så nu den produktionen är förflyttad till Sverige. Mm. Och är det därför som du nu är, så att säga, överlopps?
2: Ja. Hur har det
1: varit att jobba där i tio
2: års tid? Det har varit jätteunderbart. Jag trivs jättebra med de arbetskompisarna som jag har där, eller hade. De har varit jättetrevliga och jättesnälla och hjälpt åt. Det har varit helt underbart där.
1: Hur tycker du själv att du har klarat av ditt jobb då?
2: Nu, nu har jag ju klarat massa olika moment där och jag har varit med bland kararna på de tyngre arbetena och det så jag menar, ja, hur ska man säga.
1: Du tycker att du klarade bra? Jo, kul. Mm. Men ni fick besked strax innan jul att det här är på gång. Mm. Hur gick julen för dig?
2: <laughs> det var nog inte så lätt det. Man låg och tänkte och man funderar på vem är det och vad händer och hur många blir det och... För de visste inte riktigt från första början hur många. Det var ju att prata om mera. Men... Om kunde man koncentrera sig alls på någonting annat. Man bara... Det var ju bakhuvudet hela tiden. De vi ville
1: ju veta så fort som möjligt. Och sen dagen det, det vill säga för några dagar sedan. Mm. När du fick besked som... Hur, hur lät det? Jag menar. Vad sa du? No, jag blev ju så ställd
2: så jag bara kom in där. Eller han kom och sökte mig. Och sen så gick jag in där i rummet Din
1: chef då eller?
2: Ja, den där högra mm. Så bad han mig komma in. Och jag visste inte. Jag, jag det slog blackout för mig. Jag lyssnade inte alls. Och så fick jag bara pappret i handen. Och så gick jag ut därifrån. Hur snabbt var det möte över? Ja, det var bara på någon minut. För jag... Han sa någonting där och jag tog bara pappret sen och så får jag ut därifrån. Och sen får jag tömde skåpet. Sen får jag bara hem. De andra har ju varit där längre än jag. En del av dem i alla fall. Det brukar ju vara först.
1: Sist in, först
2: ja, ut. Men men det, det var det inte där. Där plockade de bara. Hur som helst. Min chef över oss också, han hade också blivit helt... Helt förstörd. Och så var det en till där som sa också till mig att hon förstår inte heller.
1: I dessa dagar så duggar de här nyheterna ganska tätt om. Samarbetsförhandlingar, permitteringar, mm. uppsägningar. Det är sådana tider.
2: Mm, det är så. Nu har man varit beredd och väntat på det här också. Man mm. vet ju att det är såna tider. Så, men inte, det är svårt att svälja sen när det väl händer. Du sa att du har haft svårt att ta till dig nu. Det
1: är så mm. nära. Dammer ja. är inte hon ni lägga sig än sen nu
2: Jag har inte velat förstå. Jag, vill inte... jag sitter och funderar bara hela tiden. Att varför just jag Vad och...
1: har familjen sagt?
2: Jag har inte vågat prata med dem. Alltså. Jag har inte vågat säga till någon här än. På det sättet.
1: Ja, men nu vet vi väl om att du inte återvänder till fabriken längre?
2: Jo... Men jag har inte vågat prata med dem om det på det sättet. För jag vill
1: först själv förstå det. Just nu är du ensam hemma, men hur ser vardagen ut så det är i övrigt när du rör dig hemma? Jag menar, barn och, och Jag har följt upp, följt upp med min
2: sexåriga dotter och vår lilla hund. och, och De andra är barnen är så pass stora så de klarar sig så. Men... Nu har jag att göra i alla fall. Så syssolös behöver du inte Nej, vara Nej, det, det blir ju inte. Mm. Det finns att göra. Är det det
1: sociala livet som Nå, du kommer att Ja,
2: det, det, det är just det som kommer att fattas mycket. Jag har inga släkt eller någonting sånt här. Ja, eftersom du kommer från Sverige? Mm, mm.
1: Så jag är så ensam. Men vad har du sagt från jobbet, dina... No, jag, jag,
2: jag har inte hunnit prata med dem ens. Jag, jag blev så ledsen så jag bara for därifrån. Jag har inte ens säga hej då till dem eller någonting.
1: Jag bara for ut.
2: Men det är ju mest på jobbet som man har träffat. Som man har hunnit vara social och prata och så.
1: Är det någonting som du har hunnit fundera redan på när det gäller just arbetsgivare? Att, att hur borde Såna här nyheter berättas?
2: No, man skulle ju egentligen börja med att informera i tid och diskutera och ta in dem. Eller prata med alla som är på det där arbetet istället för att det bara går rykten hela tiden. Och det har varit så svårt. Den ena säger en sak och den andra en sak. Och de borde liksom ta, ta och diskutera med alla, helst de som det berör för det första. För det gjorde de inte nu. Så allt gick så det korridorsnack Jo, jo precis. Mm. Den ena sa en sak och den andra sa en sak och man visste inte riktigt vem man skulle tro på heller. Och det var jättejobbigt.
1: Så mera raka rör helt enkelt. Jo, definitivt. <laughs> Kul. Just nu är du alltså hemskt nere, du är ledsen. Mm. Har du hunnit bli förbannad ändå?
2: Mm, no, lite. Emellan varven försöker jag bli förbannad. Men det är jättesvårt jag försöker se framåt och försöker tänka att jag ska nog försöka på nytt och söka någon annanstans, något annat jobb.
0: Redan igår pratade vi om de svenska socialdemokraternas kris och att partiets ordförande Håkan Juholt tvingades avgå efter tio turbulenta månader. En sak som Juholt sa efter sin avgång var att han kände av klassföraktet i mediebevakningen, att han som ärkesosse från landsbygden behandlats mycket hårdare än de andra partiledarna och att storstadspressens journalister varit ute efter att krossa lantisen. Mm -hmm. Det här ledde bland annat till en ledarkrönika i Dagens Nyheter idag som menar att det här är trams att det blotta argumentet är att idiotförklara väljarna när det så uppenbart var Juholt själv som hade misskött sig. Men en annan journalist undrade på Twitter varför alla journalister bara du vet sådär himlar med ögonen och avfärdar kritiken så fort det handlar om journalister och deras eventuella fördomar. Frågan är, kan det finnas ens ett uns av sanning i det här påståendet?
1: så alltså jag funderar ju det där, för jag tänker ju själv som landsgårdsbo- att ibland när jag rör mig i storstaden- så beroende på vem man inte pratar med- så ibland tycker jag, jag får de där blickarna av- att, att är det för att jag är speciellt klädd- eller är det för att jag pratar lite annorlunda- eller vad det? Att man får den där lantisk filen ganska lätt över sig nog- så varför inte att ju hållt också att av det? Ja, mm.
0: jag menar journalister är ju också människor som har idéer, uppfattningar- åsikter. Och, och det har man ju,
1: Ja, och det har mm. man ju
0: rätt till. Jag menar, alla människor har ju rätt att ha sin egen åsiktsvärld så. Men vi ska också i vårt jobb som journalister ingå att vi ska försöka förmedla en ganska rättvis bild av verkligheten utan att plocka in för mycket av oss själva i bilden.
1: Och just de här fördomarna som jag sa. Ja, mm.
0: men, men om man har bott hela sitt liv i en storstad och på riktigt tror att lantis är lite enkla i huvudet eller inte kan sätta sig in i svåra sammanhang på samma sätt. Eller om man tror att alla samer eller ester eller ryssar är på ett visst sätt bara för att man aldrig har känt några. Eller om man som man anser att kvinnor är olämpliga i vissa yrken eller... Vilken applicerbar fördom som helst. Att mm. Om man tycker så, hur plockar man bort det?
1: Samtidigt så har ju nog gjort sig skyldig i en del ganska klantiga uttalande.
0: Jo, absolut. I just det här fallet så tycker jag kanske att anklagelsen är lite tagen i luften. Tunn. Men jag vet att jag själv studsade till under valkvällen i söndags då en reporter ställde i mitt tycke klart vinklade frågor till Pekka Havis då när han hade gått till andra omgången. Då, då tänkte jag att liksom, de här frågorna skulle han aldrig ställa en heterosexuell man som kandiderar till presidentposten eller en heterosexuell kvinna heller. Jag anade väldigt mycket fördomar bakom de där frågorna. Och då är frågan hur mycket kan man kräva av journalister, oss journalister och våra åsikter? Hur mycket förväntas vi jobba med våra egna idéer och fördomar och utmana oss själva och varandra? Och hur gör man det på ett vettigt sätt?
1: Ibland gör vi saker som vi inte skulle vilja, men det är som om hjärnan skulle ha programmerat in sig på ett visst beteende som vi sedan slaviskt följer. Men vi kan faktiskt programmera om oss och ställa om kropp och sinne så att vi istället agerar så som vi önskar oss. Metoden kallas mental träning och det är något som elitidrottare har använt sig av länge, men som man också kan använda sig av i vardagen. Kikki Hägblom i Vasa, som bland annat håller föreläsningar i mental rådgivning, förklarar närmare.
3: Det handlar egentligen bara om sätt att förhålla sig till sin egen reaktion, kanske till sina egna tankar, till sitt eget beteende. Och i grund och botten, är det liksom, vad kan jag göra för att nå längre i min personliga utveckling? Det är egentligen det det handlar om. No, hur kan man nå längre i sin personliga utveckling? Och för det första så tror jag att, att man behöver kanske bli medveten om att, att man vill nå någonstans. Det är ju liksom det första steget. Och sen som med, som med all utveckling så behöver man bestämma sig vart man är på väg. Och, och man behöver liksom gå igenom det här var är jag nu och vart är jag på väg. Om, om inte analysera analyserar var står jag nu i olika delar av mitt liv, i olika beståndsdelar, i det som är din person. Och, och, och du inte bestämmer dig vart du är på väg. Så då når du ingenstans, du måste ha målet klart för dig. För mig så är, är liksom grunden till allting att vi, vi har ju ett beteende. Alla vi människor har ett beteende som vi ganska långt har automatisera. Och det mesta vi gör sker nästan per automatik. Och mental träning handlar egentligen om att bli medveten om den här automatiken. Och kanske omprogrammera tankar till exempel. Man kan bara ändra sig själv. Det finns, du, kan, du har ingen makt över den andra. Så till exempel om du i, i ditt eget liv um, tycker att du, du skulle vilja ändra på din relation mm. eller någonting. I ditt förhållande. Säg. Så, så då är det ju dig själv du måste ändra på i så fall. Du, kan ju, du har ingen makt över den andra. Du kan inte liksom förvänta dig att den där förändringen ska ske bara genom att den andra sker. Men däremot om var och en går till sig själv och, och liksom analysera sig själv. Och, och kanske bestämmer sig för att jobba på någonting. Jag vill bli bättre på, på att lyssna eller jag vill bli bättre på att... Mm, jag vill bli mer koncentrerad eller lugnare eller jag vill bli bättre på att hantera stressiga situationer eller något sånt. Så då är det ju dig själv du behöver gå till och du behöver liksom titta på många olika bitar i dig själv och, och, och kanske komma fram till att, att ja, det, jag beter mig på det här sättet därför att, och så, så är det någonting där du som du kanske behöver jobba med, att, att ett bra tankesätt, åtminstone för mig har ett tankesätt fungerat att, att det finns ett behov bakom varje beteende. Att, att det där, den tanken, bara genom att ha den tanken med sig hela tiden, så kan man hantera vissa situationer eller alla situationer. Då. Om jag till exempel har svårt, svårt i kommunikationen med, med, med någon människa som jag träffar ofta kanske till exempel. Så, så om jag har den tanken att, att bakom det här beteendet finns ett behov så då kan jag hantera det på, på ett bättre sätt. Och samma sak med mig själv när jag märker att jag har kanske ett beteende då som kanske stör mig. Så om jag tänker den tanken att bakom mitt beteende nu så finns ett behov och om jag tar reda på det behovet då så kan jag börja jobba med det. Och kanske då ändra. Om du till exempel bestämmer dig för att uh, motionera. Av någon anledning har du kommit fram till då att det skulle vara bra för dig. Då, behöver du liksom, då är det ju det som är den förändringen du behöver gå, komma till i ditt liv. Från att inte ha gjort det och så behöver du komma till att börja göra det till exempel. Då. Men för det första så, så det där behöver du gå igenom och bestämma dig för målsättning. Målsättningen är Ao, i, i all utveckling. Och, som jag sa tidigare, det, om inte du inte har ett mål så är du inte på väg någonstans. Och du behöver se... Se på dina målen. Du behöver kanske se på dina behov. Du behöver kanske se på vad som motiverar dig. Vi, olika, vi har olika motivationsfaktorer. Vissa motiveras av, av uppgiften, en annan kanske motiveras av, av människorna kring det. En, en motiveras av små detaljer, medan en annan motiveras av helheter och så vidare. Alltså du behöver ta reda på vem är jag? Vad är det som driver mig helt enkelt? Då, vad händer sen då när man har nått sitt mål, när man har gjort det här? Ja, då lägger man upp nya mål. <laughs> ja, då, då, då njuter man av den känslan av att ha nått ditt mål. Men, men sen ställer du nya mål direkt. Mm. Men det kan, det, ett mål kan ju också vara liksom ett delmål i ett annat mål. Mm. Du, du är kanske på väg till, till någonting längre bort. så att säga. Men för att nå det stora målet. Det kan, vara, det kan vara till och med en, en livsvision du har. Som är ditt, störst, ditt längst bortliggande mål. Men för att nå dit i det målet så behöver du kanske sätta mindre mål. Och så går du till följande och till följande. Säg, säg att du konkret du har bestämt dig för att delta i ett lång till exempel. Och så gör du det och du når alla dina mål. Så, och den känslan du har när du har nått ditt mål. Den ska du gripa tag i. För den kan du använda och plocka fram. Nästa gång när det är lite motigt, det är liksom en resurs som du har inom dig. Vi har alla de här resurserna någonstans, vi har alla upplevt alla möjliga känslor någon gång. Men vi behöver kunna plocka fram dem och det är, det är då du behöver den, när det känns motigt. Så då kan du liksom kanalisera den här känslan och plocka fram den sen. Det 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 handlar om ganska mycket, att, att kunna tänka saken på ett annat sätt. Bara redan att bli medveten om din tanke kan också hjälpa ganska långt. Till exempel om du, har en, du reagerar negativt på någonting. Du, du får ett förslag och så reagerar du med taggarna utåt till exempel. Så bara genom att bli medveten om att aha, jag reagerar så här. Eller är det så här jag tänker? Så kan hjälpa dig ganska långt. Men ja, alltså, varje tanke bildar ett spår i, i, i ditt minne. Och det, det spåret kan du nog ändra på. Till sist då några här små tips som man kan göra hemma. Några här praktiska
1: tips för sin personliga utveckling.
3: Genom att lära sig att slappna av kommer man ganska långt. Det är, liksom en, det, det är grunden i hela mentala träningen. Och med den grunden kommer du ganska långt. Och det, det kan hjälpa dig till exempel att sova bättre. Eller att um, kanske koncentrera dig bättre genom att vara avslappnad. Uh, hur, uh, hur blir man avslappnad då? No, det, kan man, det, det handlar ju egentligen om muskulär avslappning. Att man, man lär sig skillnaden mellan spända muskler och, och avslappnade muskler. Och det kan man träna genom att du, du spänner pannan slappnar av. Du spänner käken slappnar av. Och så går du igenom hela kroppen. På så sätt så, så lär du dig skillnaden. Mellan, och, och när du har lärt dig skillnaden mellan hur känns en muskel som är spänd och hur känns en muskel som är avslappnad. Så är du medveten om det redan då. Och genom att vara medveten om det så kan du reglera det där då. När du kan slappna av muskulärt. Då kan du också gå vidare till att mentalt slappna av. Alltså du, din kropp behöver vara avslappnad ja. Och sen behöver också hjärnan slappna av. Visste du Tobias
1: att fler sjukskriver sig när det är lugnt på jobbet?
0: Det låter inte speciellt logiskt tänker jag. Jag tänker att folk borde sjukskriva sig mer när det är stressigt på jobbet.
1: Men ser du nu är det så att det är inte alls stressen i jobbet som får sjukanmälningarna att skjuta i höjden utan det är helt enkelt när det lugnar än normalt som de anställda ringer till jobbet och sjukanmäler sig. Visar det i alla fall en forskning som är... Utförd av eh, i Sverige. Sjukhandmälningarna är två gånger fem högre under dagar när det har varit lugnt på jobbet. Och man skulle kanske kunna tro att det är lättare att komma på jobb med lite förkylning eller huvudvärk om man vet att det är en lugnare dag på jobbet. Men så resonerar åtminstone inte svenskarna som har blivit intervjuade i den här undersökningen. Äh, de kanske tänker precis tvärtom, eller? Mm, ja, alltså... En förklaring i alla fall är att många anställda är lojala mot både arbetsgivare och sen också sina arbetskompisar. De där, när det är stressigt på jobbet så kommer man dit fast med huvud och armen, eller i alla fall om man inte känner sig helt kry. Helt för att man vill inte förvärra stressen för de som är på jobb. Just det. Mm. Professor Ingvar Lundberg vid Arbets- och miljömedicinska på Akademiska så kallar det här att man anpassar sjukfrånvaron. Det låter ganska fint. Eller mm. roligt.
0: <laughs> Att man
1: anpassar sin sjukfrånvaro. Att man
0: väljer själv när mm. man är man, man,
1: man, man kanske har känt sig sjuk flera dagar innan man har med sig- och sen så gör man det. Och det här stöder helt enkelt forskarnas tolkning, säger Lundberg. Att man, man lite väntar ut tills det blir lugnare. Och för arbetsgivaren, hör och häpna, är det här också en fördel. Om man sjuka anställda vill ha upp sig de dagarna när det är lugnare på jobbet. Det ja, förstår men jag men det är lite också.
0: galet också. Så att, jo, jag var sjuk förra veckan, men då hade jag inte tid att var det. Så jag är liksom, inomhörtassad sjuk en dag den här veckan istället. För det passar <laughs> bättre.
1: Jo, ja, eller nu har jag inte varit sjuk på så så många. Veckor, så, så nu har jag, jag rätt att vara lite sjuk. Ja. <laughs> lite så ja. Omkring 550 anställda är det på sex olika arbetsplatser inom vården, industrin och tjänstesektorn som har intervjuats. Och den här undersökningen är unik anser nu forskarna i Sverige och vill att man ska utvidga den till att kolla hur det är på ännu fler arbetsplatser och inom många olika yrkesgrupper.
4: Det här är en liten historia om en fest som kom av sig. En fest som jag själv var inbjuden till Mosovara och vara och arbetets vägnar, men fest det dettoaktat. Förberedelserna för festen kom igång i god tid, flera veckor, för det var dags för dagen D som inföll i förrgår. Jo, det handlar om presidentvalet och stället jag talar om är Botta i centralhälls Fors. Samlingsplatsen för de österbottniska nationerna under de senaste hundra åren. På senare tid har Botta också varit samlingsplats för Sandfinländarnas valaftnar. Så sent som i april i fjol var Botta skådeplatsen för ett dundrande parti när Sandfinländarna fick att i samband med det osannolikt framgångsrika riksdagsvalet. I så och allt det där, ni vet. Så nu var frågan om det var dags för favorit i repris. Men när Jules egna gallupar och andras allt mer började luta mot Pekka och Pavo så svalnade intresset för Timo. Så till den grad att Botta nedgraderades till en andra rangens festplats till förmån för Tavastia där Havistos anhängare samlades. Också Jyles tunga tekniska artilleri flyttades dit. Man måste ju vara realist när man rapporterar från en fest, inte sant? Men festarrangörerna själva ville såklart in i det sista tro och hoppas på så många gäster som möjligt. Så också sandfinländarna på Botta det kändes ganska lamt när kvällen randades och den inte alltför stora festsalen gapade tom. Men partifolket höll god min elakt spel. Det blir nog bättre. Festfolket dröjer, men de kommer. Den som förvisso dök var Bartimou Soini själv, kvällens huvudperson, han vandrade in på botta i god tid för resultatet av förhandsröstarna gavs ut. Och där stod vi sedan alla runt presidentkandidaten för att snappa upp de första kommentarerna, de första minerna. Det var inga smilis direkt. När jag lite efter åtta min ylemikrofon under Soinis näsa sa han rent ut att spelet var förlorat utan krusiduller. Tack nämligt förföll han inte till överoptimistiska flosklar i det skedet. Samtidigt gick luften också ur den planerade festen. Det blev lite som en avslagen pilsnare av det hela. Så Johan snackar lite med det närvarande istället eftersom strålkastarna och mikrofonerna riktades mot Ninistös presidenthotell, Havistos tavastiga rockklubb och Väyrynens interkontinental. Juha Väätäinen som sprang hem EM-guld i Europamästerskapen 1971 i hård duell mot Jürgen Haase berättade att de två ännu upprätthålla kontakten. Julma Juha lät samtidigt förstå när vi glöd över till det politiska att det är lika så bra att Soini fortsätter som partiledare. Han behövs mera på den posten. Väteinen är långt ifrån ensam om den åsikten och faktiskt sa Soini själv sitt taktal att hälften av sannfinlänarna tydligen vill se honom fortsätta som partiordförande. Soini överraskade genom att lyfta fram Pekka Havistos goda sidor samtidigt som han rakade ner på dem som han ansåg vara fientligt inställda mot hans person och parti, nämligen Arhinmäki, Lipponen och Biodé. Med tanke på de antigröna homofoba tongångar som präglar en del av Soinis anhängare kändes det något överraskande. Många sanfinländarna tittade med ett småleende mot Yles tv-skärm när Havistos partner Antonio Flores intervjuades. Mannen som stod för musiken den här kvällen på botta förundrade sig lika så över konstellationen Havisto Flores. Han var noga med att påpeka att han inte personligen hade något att invända men vad ska de tänka ute i stora världen när presidenten åker på representationsresor? Och så tog han sin gitarr och spelade den låt som han själv tyckte att bäst passade in en kväll som denna. Åhlen somalainen och så vidare. Och då blev det plötsligt lite tjo och chim på botta. Men det var så dags. Mitt namn är Chell och det slog mig att nämnda låt faktiskt till sitt ursprunge italiensk.
0: vet inte om du har sett det men en av dagens nyheter i huvudstadsregionen är att var femte pizza i Helsingfors är äcklig. Mm -hmm. Man har undersökt den här hanteringen av råvaror och innehåll och sånt. Och det visar sig att hela 20% av de undersökta ingredienserna hanterats illa och är liksom dåliga helt enkelt. Man kan bli sjuk, de är rent hälsovårdliga. Så mår du dåligt efter pizzan så beror det kanske inte enbart på att du har svullat för mycket. Blä, säger jag. I en folkomröstning i söndags röstade Kroatiens folk för att landet ska gå med i EU. 70% av de röstande svarade ja, men valdeltagandet uppgick bara till drygt 40%. Jag ringde upp Teja Tilikainen på utrikespolitiska institutet och frågade vad är ett land som Kroatien egentligen har att vinna på att gå med i EU?
5: Ett litet land som Kroatien. Har mycket att vinna, både ekonomiskt och politiskt. Det är ju för det första ekonomiskt mycket fördelaktigt för ett litet land att komma med i, i EUs inre marknad. Och alltså, det EU är ju en mycket större enhet och kan ha, ha bättre liksom, konkurrens, konkurrensmöjligheter på de internationella marknaderna globalt och, och, och Kroatien. Har mycket att vinna på det viset men också politiskt det finns ju fortfarande rätt så stora utmaningar på Balkan beträffande förhållandena mellan, mellan staterna och, och de olika politiska grupperingarna inom staterna. Så alltså det är också en, en betydande stabilitetsfaktor, ökar liksom säkerheten och, och tryggheten för, för människorna och, och också det civila samhället i
0: Kroatien. För lite drygt 20 år sedan var Kroatien fortfarande del av enpartistaten Jugoslavien. Vad kan EU-medlemskap innebära för deras demokratiska utveckling?
5: Det har varit ett villkor innan Kroatien har kunnat slutföra medlemskapsförhandlingarna att Kroatien har, har måste lova sätta det demokratiska maskineriet i funktion. Det vill säga att det har lovat garantera att garantera att det här mångparti, ett, 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 mång, ett, mångpartidemokrati fungerar. Och eh, också också det där ett rättsstatssystem eh, fungerar i Kroatien. Det finns eh, luckor och fortfarande utmaningar på den fronten. Men att framtiden är bättre för att EU kommer att, 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 att övervaka. Att, att, att så också sker.
0: När trädde Kroatiens medlemskap i kraft?
5: Det beror nu på för att Kroatien har... Har röstat för det, det vill säga medborgarna där. Så nu är bollen eh, hos de övriga medlemsländerna och så fort de hinner godkänna medlemskapet. Det finns vissa andra eh, små saker som man måste göra som att man måste översätta det, de grundläggande dokumenten till Kroatien vid ett officiellt språk i och så här. Men att förväntningarna är såna att det kunde ske nästa år, det vill säga 2013 så kunde Kroatien bli... Bli ett, ett nytt medlemsland.
0: Ja, sidan vann en tydlig seger men valdeltagandet var lågt. Hur populärt är medlemskapet bland kroaterna?
5: Jag har fått den bilden nog att, att medlemskapet är, är populärt. Det är ofta så att, att folk upplever att, att det är inte är så lätt. Att, ja, de är nog för men att, att detaljerna är, är så komplicerade. och, och, och Det där, det är kanske det att det är trots allt så många tycker att det är lite obekant och det finns mycket som man inte, inte förstår. Så det, det intresserar inte så mycket men att eh, de som eh, de politiska kretsarna är ju till stor del för, för medlemskapet och, och också det här även eh, trots att valdeltagandet var, var lågt så, så visar ju det här det är resultatet av de som har, har röstat så rätt och tydligt så att det borde inte finnas någon, någon svårighet där längre.
0: I en tid då EUs finanser krånglar så kan det ju vara förvånande att nya länder överhuvudtaget vill gå med i EU. Hur stor är risken att något av de nuvarande medlemsländerna ska sparka bakut och tacka nej till Kroatien?
5: Det borde inte vara, vara sannolikt att så sker. EU är i en turbulent situation men det är ju först och främst den gemensamma valutan valutaunionen som nu diskuteras, jag tycker att det här att, att, att kroaterna nu ansluter sig ett ytterligare tecken på att, att inte hela EU står i kris. Och att de grundläggande målsättningarna av världen som, som fungerar som utgångspunkt för Europa, den europeiska integrationsprocessen fortfarande respekteras och njuter liksom stor respekt bland europeiska länder. Det, turbulensen ansluter sig till... Till, till den gemensamma valutan. Tills vidare så är Kroatien ju ganska... Det behövs många år innan processen En lång process innan Kroatien är färdig- att ansluta sig till valutaunionen.
0: Det är inte bara Kroatien som vill ansluta sig till EU nu. Det ligger fler länder på väntelistan. Vilka länder är det som närmast kan tänkas komma med- i den europeiska unionen?
5: Det är länder som... Länder från Balkan, Makedonien... EU har varit i kö länge... Och det där lider av ett, ett, ett annat problem som har med dess namn att göra. Sen är det i fråga om Serbien i och, och till och med Kosovo. Men att det behövs ännu lite tid. Island är sen ett fall som skulle annars kunna vara färdigt färdig att ansluta sig. Men att där har vi också, vi har den kritiska medborgaropinionen. Eller att du medborgaropinionen så att vi får se hur det går med, med, med Island.
0: Hur mycket hinner EU engagera sig i de här nya länderna med tanke på just den rådande finansiella krisen?
5: Den rådande krisen får mycket uppmärksamhet, mycket medieuppmärksamhet och mycket uppmärksamhet nog i EUs beslutsfattande. Men trots det så fungerar EUs lagstiftning, EUs de övriga eh, politik. Områdena, beslutsfattandet, indermarknaden, gemensamma jordbrukspolitiken, utrikes- och säkerhetspolitiken, allt fungerar som vanligt. Det är bara det att de blir lite i skugga av den här, den här ekonomiska turbulensen, men att det inte finns några svårigheter där. där allt fungerar och nya lagar kommer till och, och, och kommissionen sköter sina uppgifter li, lika väl som de andra EU-institutionerna
0: på Utrikespolitiska Institutet. Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega, måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenskaylefi Radiohuset.